0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro
1: mundo interior.
0: Hemos invitado a Gaby Recalde a este episodio maravilloso para tratar el tema, cuando sientes que no eres suficiente. Quiero contarles que Gaby es una mujer súper talentosa, además de su profesión, ahora se de dedica a desarrollar una página que se llama Mundo Gastronómico, ella además pinta y lo que me ha hecho especialmente invitarla, además de la persona, como les decía, talentosa que es, es que es una mujer muy comprometida con la salud mental y en sus redes trabajar para que se pierdan los prejuicios acerca de ella. Bienvenida, Gaby.
2: Muchas gracias, Lucy y Clarita, por la invitación.
1: Gaby, ¿por qué crees que Estás conversando con nosotras sobre este tema de pensar que uno no es suficiente. ¿Qué te hace pensar a ti que tal vez tienes que trabajar algo más y más hasta que llegue al momento en que lo sientes perfecto o no funciona nada?
2: Claro. Bueno, a mí me pasa bastante. Es algo frecuente. Que a veces siento que no estoy dando lo suficiente porque creo que se basa mucho en el perfeccionismo. Que me gusta hacer las cosas bien, siento que es mi nombre, si es lo que me representa... Entonces, entregar algo a medias, esa no soy yo. Entonces, como que no, no lo puedo hacer. Va contra, contra todo lo que soy. Entonces, me frustro muchas veces cuando hago algo y para mí no es lo suficiente. Esas son las veces que me empiezo a bajonear, especialmente cuando son en reiteradas ocasiones. Y usualmente lo pienso que es así. Y tal vez realmente a ojos del resto no es así, sino que está he hecho un buen trabajo.
1: Si pudieras dibujar el proceso, ¿tendrías cómo hacerlo?
2: ¿El ciclo? Sí, sí. Yo creo que primero tengo una idea de algo que quiero hacer. Es este perfeccionismo. De repente no lo logro, me frustro, viene esta frustración. Luego eh, me da ansiedad y luego me bajoneo. Y ahí entro en un loop que es difícil salir, pero se sale con ayuda de terapia. Eh, ayuda psicológica, eh, poder reconocer cuáles son estas cosas, porque son signos que uno ve en este loop que uno entra. Hay signos que se manifiestan y pienso que es importante estar alerta y poder identificarlos para poder salir.
0: Has señalado un aspecto importantísimo y es que es tu propia estándar el que no se cumple. Uno pensaría que son los estándares de otras personas y a veces pueden influir también, pero es muy importante que tenemos una tendencia a evaluarnos nosotros como con una vara mucho más estricta de lo que tal vez comprenderíamos a otra persona. Si lo estás haciendo tú, entonces te impones una exigencia X que es la que te dice que está bien hecho. Pero si hay algún detallito que no lo está, tal vez eso es suficiente como para perder la perspectiva de las cosas. Un poco a mí me sirve como visualizar también, que es como que yo mirara con lupa un pedacito de esto. Tal vez si yo me enfoco aquí en, con una lente en aumento, digo, qué mal que está. Pero cuando alguien ve con una lente angular la cosa está bien. Entonces es, como tú decías, aprender a discernir cuando estás entrando en esto y a veces ayuda muchísimo que tú después de reconocer tengas algunas personas de confianza que te puedan como mostrar si de verdad estás siendo muy dura contigo misma o si de verdad eso que tú estás viendo tan grande la otra persona lo ve también.
2: Bueno, parte también de lo que aprendí en la terapia con usted es justamente esa mirada de compasión, que la podemos tener con otras personas, y tal vez no sale fácil con otras personas, pero con uno, cuando uno es autoexigente, esa mirada tal vez no existe. Entonces, si es hacer una pausa y decir, a ver, si lo hubiese hecho otra persona, ¿estaría así viendo cada detalle, así con la lupa?, o digo, sí, está bien, o sea, está, está todo bien. Si nos ponemos en cada detalle, no somos perfectos. Y justamente aceptar que no somos perfectos y que es la esencia de uno lo que está mostrando y que todo eso va a estar bien.
1: ¿Por qué este tema entra en salud mental? ¿Cómo tú consideras que afecta realmente a tu día a día o que a largo plazo podría verdaderamente afectarte y que tú dices, necesito ir a donde
2: Lucy a trabajar este tema? Usualmente me pasa cuando me bajoneo. Uno puede tener momentos de bajón, pero cuando empiezan a ser más recurrentes, ahí me doy cuenta que esto no está bien. Que ¿Cómo tal vez se manifiesta
1: ese, ese bajón?
2: Eh, empiezo con un poco de irritabilidad. Empiezo a tener insomnio. Entonces, no duermo bien. Me pongo más irritable, menos tolerante. Cuando También me pasa que si no hago ejercicio, si me salgo un poco de mi rutina, me afecta mucho cuando estoy en un estado así. En un estado normal, de un buen estado de ánimo, puedo faltar eh, a veces esta, en estos momentos que hago ejercicio, puedo pasarme unos, unos que otros entrenamientos y no veo un resultado como el que vería cuando estoy en un estado de bajoneo. Entonces, cuando noto esos signos y me empiezo a frustrar y empiezo también a pensar en maneras como absolutistas, como nada me sale bien, todo tal cosa... Es todo, nada, nadie, nunca. Son, son palabras que he aprendido que son fuertes, que no se deben usar usualmente. Yo ya evito y casi no las uso con otras personas. Pero en este diálogo que tengo interno, lo uso. Entonces digo, esto no está bien. Y en terapia muchas veces es lo que hace la psicóloga. Darte una mirada de afuera. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Que en verdad es así, en verdad todo está mal. En verdad nadie tal cosa. No es así.
0: O oh, mira el pasado y como hay este proceso donde uno ha visto, por ejemplo, cómo Gaby enfrenta determinadas situaciones, entonces yo puedo en un momento donde ella está mal, traer ese pedacito de su historia que tal vez ella no lo está viendo porque el ánimo es un sesgo eh, y nos hace interpretar como con una lente negra todo. Como que la mirada, como decía la palabra, está viciada, como está a través de un, una cosa oscura, no está transparente. Está nublada. Está nublada. nublada. Entonces, uh -huh. el, esas son las herramientas que de pronto uno da, por lo que conoce a la persona y la ha visto en su trayectoria, pero también es como que la observación a Gaby le permita aprender a adelantarse a los acontecimientos y a encontrar como la salida ahí mismo que empieza el ciclo, no cuando sí. está ya muy avanzado este ciclo. Por eso eh, la observación yo diría que es la herramienta más poderosa y una observación empática y compasiva, como ella decía, para poder no solamente juzgarse duro, que eso es lo que estaba acostumbrada a hacer. Es como, como que esto se vuelve eh, un camino rápido. La manera como te juzgas es tu manera rápida, pero parte de lo que aprende es darte cuenta de que Estoy entrando en estos errores lógicos de pensamiento, si estoy saliendo de una premisa totalitaria, pues voy a llegar a una conclusión de que yo no lo hago nada bien. Y en realidad es solo un pedacito, es un error que cometí. Entonces también reevaluar el peso del error
1: y el peso del del diálogo interno que tú mencionaste, ¿no? Como todo el tiempo te estás hablando bajo esas estructuras eh, de la nube, de tener una nubecita encima, conociendo el poder que tienen los pensamientos y las palabras sobre nosotros. Y también dijiste algo que, que lo destaco y me llamó la atención y es, por ejemplo, cuando a otra persona, yo veo a otra persona y ahí se me viene a la mente la palabra de comparación. Puede ser que el no creerme suficiente también esté vinculado con, me comparo con el otro. Sí. Puede actuar para algunas personas
0: con más peso la comparación con el otro, pero en el perfeccionismo y en los altos estándares, digamos, la autoexigencia, creo que el referente que más importancia tiene es el de uno mismo.
1: Ese es tu caso, Gaby. Sí, sí. sí
2: efectivamente. Y algo importante, aparte de la observación, que me parece que es como el paso uno, de ahí también viene la aceptación porque de repente uno puede observar ciertos signos que a uno no le gustan porque son signos que no te hacen sentir bien pero una vez que uno observa es aceptar y decir estoy así y no tiene mal, nada malo estar así sino que estoy pasando un proceso en que justamente tengo que tomar las riendas y hacer algo porque quedarme en observar simplemente el loop sigue dando vueltas y el ciclo sigue entonces aceptar y saber que uno ya ha salido de esto, uno puede hacerlo. Buscar la ayuda necesaria y, y salir adelante. Y también tomar medidas de, por lo menos lo hago yo, de resguardarme. Si estoy en un modo de irritable, no me voy a exponer a tener justo ese día la discusión de algo que necesitaba con alguien. No, ese día no es para discutir algo. Entonces... Evitar, yo por lo menos evito exponerme a situaciones en las que me van a, a llevar a reaccionar y no responder, porque estoy en un estado de ánimo que no me lo permite en ese momento. Entonces sí, trato también de cuidarme a mí misma, porque cuando reacciono mal, después viene la culpa. Uh -huh. Y entonces otra vez en eso de que cómo no puedo manejar esto, cómo no algo, o sea, todo empieza Es como más profundo negativo. incluso,
0: cuando ya llegas al terreno de la culpa, es como que ya el sentimiento que te invade es todo de reproches. Yo porque actúo así, no debí haber dicho esto, no debí haber sentido así, y esto te va haciendo cada vez más negativa en la evaluación, entonces... Vamos como aclarando que primero empieza por un proceso de observación, esa observación o esa mirada compasiva, donde uno permita la aceptación de cómo es uno y saber reconocer esas Cosas que a mí en particular me pueden meter en este círculo vicioso. Me encantó el pedacito donde hablaste de preservarte, sí. porque creo que es como una sabiduría que tienes hoy, que tal vez antes no contabas con ella, pero que te ahorras un montón de dificultades interpersonales, de malos momentos y de estos círculos viciosos
1: que definitivamente lo debilitan a uno. Totalmente, sí. Noto algo en Gaby que seguramente eh, muchos de los que nos estén escuchando también lo habrán notado y es como una permanente conciencia sobre tu estado de ánimo, ¿eso lo has ganado a lo largo de, del, del tiempo, digamos, conversando ya con, con tu psicólogo o psicóloga o siempre ha sido parte de tu, de tu característica, porque ella logra ver eh, toda la línea del
2: pensamiento, toda la línea de la emoción. la me daba cuenta lo mal que me sentía ante ciertas situaciones, y el no saber qué hacer, el no saber por qué llegué a eso, el no saber por qué respondí eso, sino más bien esto empezó, ok, ¿cuándo te sientes así? O sea, ¿qué sientes cuando estás en ese estado de ánimo? Entonces, incluso cuando uno se enoja, por ejemplo, uno puede empezar a sentir calor, entonces ya uno dice, a ver, me estoy molestando. Entonces, mejor paro, mejor me retiro un rato de ese lugar. Entonces, es aprender a uno mirarse, porque cada persona tiene signos diferentes. Esto es un proceso individual. Entonces, sí, aprendí con la terapia a identificar estos signos para poder, como decía también Lucy, preservarme. O sea, poder cuidarme a mí misma y también salir adelante. Entonces, sí es una conciencia que yo he ido ganando con el tiempo y también con la aceptación y las ganas de querer estar mejor.
1: Hay
0: otra cosa que me parece importante y es que tal vez el perfeccionismo, y para quienes nos escuchan, no es que siempre te va a meter en este círculo vicioso, o sea... Hay grados y específicamente cuán importante sea, por ejemplo, cometer un error en un video que Gaby está haciendo o en, algo, en una pintura que está realizando o en cosas que tengan que ver con la crianza de los niños. O sea, hay cosas donde ella tal vez se va a sentir más mal de cometer esos errores, pero... Hago acopio de este concepto de que el perfeccionismo no es que querramos decir cada que eres perfeccionista te va a pasar esto porque eh, también el perfeccionismo puede ser un motor para tratar de hacer las cosas bien. Antes de empezar la conversación hablábamos de una característica tuya y es la gran atención a los detalles. Cuando yo te presenté te dije que tú eras un artista. Yo creo que cuando pintas lo haces extraordinariamente bien, cuando cocinas lo haces extraordinariamente bien, de, llena de, de habilidades, pero que es como que este perfeccionismo también la lleva a hacer las cosas Bien y bonitas, no sé si me estoy... Como de alta calidad. De alta calidad,
1: de alta calidad. Pero que es de alta calidad para tu percepción y no necesariamente siempre para su percepción. Exacto. Que es el origen del problema. Que es el
0: origen del problema. Sí, sí pero poder también validar esto de que lo que hago, las otras personas lo aprecian porque es un trabajo de calidad, porque yo no hago cosas a la ligera, porque en general. Entonces, no digo que nunca, pero porque justo estamos combatiendo estos absolutismos, pero bueno, un poco especificar que el perfeccionismo tiene una parte importante de, de motor hacia querer desarrollar eh, mejor una habilidad y está muy bien, pero cuando ya te empieza a generar Sufrimiento, cuando te empieza a meter en este círculo vicioso, definitivamente es ahí donde tienes que hacer un alto, reconocer esas señales tempranas y actuar sobre ellas.
1: ¿Esto, Gaby, te afecta solo a ti o afecta a tu entorno? El sentirme en estos estados de ánimo? Sí, como nuestro tema es eh, puedo sentirme que no soy suficiente, ¿crees que esto tal vez afecta al entorno? Eh, Puede ser tu familia, eh, básicamente la familia de uno. Es que uno, cuando uno más se, eh, se preocupa de que lo que te esté pasando a ti les pase a ellos. O al ser madre y tener hijos pequeños, es decir ¿Esto tal vez lo puede estar eh, exteriorizando demasiado de tal manera que ellos puedan absorberlo? ¿Eso sí. lo has llevado a un análisis o no?
2: Sí, sí específicamente, la verdad es que de dos maneras. Uno, en cómo estoy yo, mi estado de ánimo, si estoy bajoneada, estoy con pocas ganas de hacer algo, vamos a la playa, no, no tengo ganas, eh, o tal vez un poco irritable, entonces con poca paciencia. Pero también hay un lado positivo de esto, que es aprender a mirarlos a ellos también y enseñarles lo que a mí me ha costado a esta edad, uh -huh. enseñárselos a ellos de chiquitos y también que sepan que es un error no pasó nada, ¿cómo resolvemos esto? ¿es un problema? ¿tiene solución? Uh -huh. Hagámoslo eh, yo te ayudo si te sientes mal con algo okay, ¿qué pasó? tratar de analizar la situación con ellos para que no sea tan grave y que no les afecte tanto como a mí me ha afectado ciertas situaciones.
0: En el entorno también creo que es muy importante la conciencia que las otras personas van teniendo sobre que, bueno, si Gaby ha dicho no, no quiero ir a la playa o si ha dicho no me siento en el ánimo de tal cosa, tener una persona al lado, un compañero comprensivo que también se interesa por decir, a ver, ¿cómo es la mejor manera de yo actuar en estos momentos? Y él perfectamente se va a la playa con los tres niños un fin de semana y Gaby se queda recuperando su energía y tal vez cocinando. Tú dirás, ¿qué haces en esos momentos claro. que te puedan como servir a, a este, de
2: volver como a un balance Sí, y en base a eso También está el tema que aprendí a decir que no Porque me pasaba que siempre quería estar en todas Porque yo soy suficiente Porque yo tengo que hacer estas cosas Porque cómo no voy a poder ir a la playa con mi familia Pero ahí está la parte de resguardarme Y decir, a ver, si voy a ir Me voy a exponer a que pasen diferentes situaciones Que me saquen de mí, tal vez irritabilidad o cosas que yo ya conozco, entonces me anticipo y sería exponerme. Pero esto fue algo que lo tuvimos que conversar también con mi esposo y que él entienda también esto y que sepa que si yo no quiero la playa, no quiere decir que él no tenga que ir. Tú puedes ir a la playa, disfruta con los niños, yo necesito un espacio para mí, para recuperarme, para estar mejor.
1: Súper importante esa conciencia, ¿no? De saber que hay límites, que podemos decir no y que también necesitamos espacios para nosotros mismos sin culpa. Eso. Uh -huh. Dejando a un lado la culpa.
0: Claro, y como el otro si tiene una mirada compasiva porque el objetivo es qué necesitas tú en este momento y si tú necesitas silencio, eh, lidiar con tres niños que hacen demandas constantes, tal vez no es lo más pertinente en ese momento y eso no quiere decir... Que Gaby tiene una limitación, ¿no? En este momento ella está atravesando por esa situación, ser muy específicos, porque tal vez el poder restaurar ese estado de bienestar es lo que le permite, pues, al día siguiente estar con ellos, incluso súper dispuesta a jugar con ellos, a, a no sé, a hacer un montón de actividades, porque también es parte de, de tu exigencia personal, ...el involucrarte con cada una de las cosas en las cuales tú te
1: desempeñas. ¿Cómo canalizar esa autoexigencia? Mientras te escucho hablar, Lucy, se me ocurre, por ejemplo, que la meditación, la respiración... Como escribir nuestras emociones puede ser algo que nos sirve si realmente somos conscientes y estamos
2: trabajando en ellas. ¿A ti qué te ha funcionado? Sí, yo empecé con eso. Escribir cómo me sentía cuando estaba frustrada. O sea, ¿qué más sentía? Todos estos signos. Los empecé a anotar para, para hacerlos conscientes. Si no, uno los vive y ya, ok, pasó. Y no le prestas la atención. Cuando uno escribe, está el poder de que se liberan las cosas, uno las lee y se enfoca. También sí me ha ayudado mucho hacer yoga, meditar, hacer ejercicio, son cosas que, que me ayudan bastante.
0: Pintar también. Pintar también,
2: eh, cocinar. Eh, cocinar,
0: <risa> eh, cocinar es, es como tener un tiempo con uno y en esta reflexión, en, en esta introspección, eh, que también es sin uno, o tratando de que uno no sea crítico de eso, sino compasivo. De nuevo, volvemos a, a la importancia, cómo... Combate uno estos sentimientos cuando no te sientes suficiente y todas estas cosas que hemos desarrollado es un proceso, pero definitivamente se puede aprender a tener esta mirada más benévola y a sentirnos que podemos manejar mejor esos estados emocionales sin
1: entrar en caídas tan duras. Claro, invitarnos más a la flexibilidad, no tanto a la rigidez, porque en esa flexibilidad podemos sobrevivir más a que si estamos demasiado estrictos en cualquier, eh, ante cualquier situación o ante cualquier postura que tengamos en la vida. Estar demasiado estrictos creo que nos encaja, eh, no, no nos deja ver las salidas. Tener la flexibilidad nos permite optar por distintos caminos que antes ni siquiera habíamos visto. Sí. Y el perfeccionismo un poco es antagónico al flex, a la flexibilidad, sí. es, es una invitación a que seamos un poco más flexibles, ¿no?
2: Sí, sí, ante los
1: resultados y las expectativas nuestras.
0: Creo que hemos cubierto el tema. Te queremos dar las gracias por la participación. Ha sido gracias de verdad muy enriquecedora <risas> la charla. Creo que a las personas que nos escuchan les permite comprender mejor cómo a veces este círculo vicioso de emociones negativas como que se instala eh, a partir de pequeñas cosas que no salen bien y cómo nos vamos frustrando y todo lo que tú nos has ejemplificado con tu experiencia personal, de verdad eh, creemos que va a ser muy enriquecedora para todas las personas que
1: nos escuchen. ¿no? Y la conclusión es que sí somos suficientes. Sí. <risa> Sin duda.
2: Y, eso, y no lo tenemos que repetir sí, todos los días. Y aceptarnos días. y vernos con, con amor. Uh -huh. Cada uno es diferente y, y están todos bien. <risa>